Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Hoy, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Jesús y el ateísmo. Vamos a hablar de Jesús y el ateísmo. Y... Quizás si nos estás visitando, quizás si tú caes en esta categoría, si te consideras ateo, hey, nos encanta que estás aquí, okay? quiero que sepas que nadie va a tratar de convertirte, nadie va a tratar de presionarte para que creas nada. Es lo que nos apasiona es tener conversaciones sobre nuestras convicciones y quizás que, que tú puedas llegar a verlo de la misma manera, pero, pero de manera libre. Okay? Ah, pero te preguntarías, ¿por qué está el ateísmo aquí? Si el ateísmo en teoría no es una religión, ¿sí o no? Eh, muchas veces en nuestra sociedad se ve el ateísmo como la ausencia de religión, ¿sí o no? Es como, es como si, la, si el cristianismo en cualquier de las religiones fuese el color negro, esto sería el color blanco, es lo opuesto, es la ausencia de. Ah, y sin entrar mucho en detalles, lo que me gustaría decirnos hoy es que en realidad no es así. En realidad, aunque creemos, muchas veces hablamos en términos sociales de, bueno, Uh, yo voy a criar a mi hijo en, el, en términos ateos, ¿por qué? Porque quiero que sea libre, ¿sí o no? Voy a criar a mi hijo o a mi hija en términos uh, sin, sin forzar ninguna religión, ¿por qué? Porque quiero que sea libre y, y tenemos esta idea de que el ateísmo es un, un área neutral y lo cierto es que no es así. Sorpresa, sorpresa, no existe el mundo libre de ideologías, no existe. Eh, no existe un mundo donde tú puedas educar de manera neutral, no existe. Todos tenemos que tomar nuestras decisiones acerca de qué clase de convicciones vamos a pasar. Pero vas a pasar unas o vas a pasar a otras. Y el ateísmo, en cierto modo, en cierto modo, ¿ok? Lo voy a poner de esta manera. Es una religión como las demás. ¿Por qué? Porque es una ideología, es una, es una forma de ver la existencia que responde, primero, a las preguntas más profundas de la vida. ¿Qué hacemos aquí? Nada. ¿Qué es todo esto? Materia. Eh, tenemos todas esas, pero responde a esas preguntas. Y por otro lado también, lo creas o no, tiene rituales. Tiene rituales litúrgicos, tiene profetas. No sé si lo has escuchado alguna vez, pero en los últimos años ha salido una nueva ola de lo que se conoce como los nuevos ateos. Los nuevos ateos. Es una nueva ola de personas que han salido eh, hablando y defendiendo el ateísmo de una nueva manera radical. Siempre ha habido ateos que han escrito libros, pero estos nuevos salen de una manera radical. Por ejemplo, te suena eh, Daniel Dennett, un biólogo. Uh, ha escrito libros. Quizás te suena Richard Dawkins. ¿Alguien le suena ese nombre? Richard Dawkins. Muy bien. A algunos de nosotros no suena. Um, Richard Dawkins es un británico, escribe libros. Por ejemplo, uno que se llama uh, La desilusión de Dios o La desilusión con Dios. Mm, algo así se traduce. Um, otro que se llama, por ejemplo, Christopher Hitchens, que ya murió hace unos años de cáncer. Christopher Hitchens, ¿a alguien le suena? Muy bien. Él escribió un libro que se llama Dios no es bueno. Dios no es bueno. Christopher Hitchens, es una, una vez en el seminario estudiando mi máster en filosofía, me crucé con él, había un debate en el seminario, Christopher Hitchens vino a debatir a otra persona, a un profesor del seminario sobre la existencia de Dios y tuve el privilegio de caminar con él un rato, charlar con él y estaba guay porque no me enteré en nada lo que dijo con el acento británico que tenía, era como, me encanta que estés aquí, es como una estrella de ropa, no tengo ni idea de lo que estás diciendo, <risa> ah, pero, pero fue genial, la verdad es que era un tío muy... muy Uh, muy ameno, muy ameno y muy cercano para ser alguien que se movía en círculos tan grandes. Um, ¿Quiénes son estas personas? Oficialmente no lo son, pero son profetas, son los sacerdotes del ateísmo, son los que dan la voz al ateísmo. 
Por eso decimos que el ateísmo está en estas categorías. Y no gusta, sobre todo si tú te consideras ateo, no te gusta que te metan en esa categoría. No, 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 nosotros de religión nada. Lo siento, pero todo eso entra dentro de, de la categoría de religión. Ah, hay un libro muy interesante que se llama Eres lo que amas. No sé si está la traducción en español, está en inglés, se llama Eres lo que amas. Y esta persona habla de que, como, como en realidad, Dios nos ha creado para transformarnos en aquello que amamos, no en aquello que sabemos. En el cristianismo, recuerda esto siempre, no se trata de lo que sabes, se trata de lo que deseas, de lo que amas. Tu amor determina en quién te conviertes. Por eso el amor es lo más importante. Por eso Dios no dijo, hey, tienes que conocerme con toda tu mente solo. ¿Qué es lo que dijo? Tienes que amarme. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Porque tú eres lo que amas. ¿sí? Somos, todos somos una especie de golems. ¿sí? ¿Sabes? La película del Señor de los una especie de golems. Algunos más guapos, otros más golems, pero todos estamos ahí metidos. ¿okay? Nos transformamos en lo que desea nuestro corazón. Por eso una de las frases del libro, ¿sabes cuál es? Es, ten cuidado con lo que deseas. Ten cuidado con lo que deseas, ten cuidado con lo que amas, porque en eso te transformas. Y, así que eh, eh, hablamos de ateísmo también. Eh, ah, por cierto, y en este libro una de las cosas que analiza es cómo ah, hay una liturgia secular, dice él. No solo los, los cristianos tienen sus liturgias, van a las catedrales, dice él, y se ponen el agua bendita. Y habla, no, no, no solo los, los ateos también tienen sus liturgias. Y él analiza desde el punto de vista sociológico y antropológico, por ejemplo, las actividades que hacemos en los centros comerciales. Y él dice, cuando analizas eso, te das cuenta que son liturgias seculares que están diseñadas para alimentar nuestro amor por ciertas cosas. ¿Sí? Es súper interesante, súper interesante. El ateísmo está dentro de estas categorías. Y la, la conversación que tenemos hoy sobre ateísmo es, en cierto modo, aunque voy a tratar de cerrarla hoy, por si, por si este es tu único día aquí con nosotros, termina en cierto modo la semana que viene. Es 4A, 4B, ¿ok? Termina en cierto modo la semana que viene. La semana que viene cerramos esta serie con, un, con una idea general y es el fin de la religión. Después de pasar cinco semanas hablando de religión, quiero llevarnos a un punto en el que vamos a hablar del de fin de la religión. Y eso nos va a enseñar algo. Nos va a enseñar algo que a muchos no nos va a gustar, sobre todo si, eres, si, si tiendes a ser fundamentalista en tu corazón, y no, no digo eso peyorativamente, lo digo como parte, como tendencias que hay. Uh, si, tú eres, uh, si tiendes a ser más fundamentalista en tu fe, um, voy a decir algo que te va a costar. Y es que de todas estas comparaciones, de todas estas uh, distinciones entre el cristianismo y el budismo, entre el cristianismo y el islam, el cristianismo y el catolicismo, el ateísmo, el ateísmo es quizás la ideología que más cerca está del cristianismo. Cuando uno estudia qué es lo que hizo Jesús, cuando uno entiende qué es lo que de verdad vino a hacer Jesús, nos entendemos que Jesús no vino a hacer otra religión, sino que Jesús vino a hacer eso precisamente que muchos ateos desean, y es acabar con la religión. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que si te ha pinchado un poco lo que acabo de decir, vuelve la semana que viene, ¿ok? No vayas a la playa, Gandía puede esperar, ¿vale? Sí, la montaña puede esperar. Yo te lo prometo, si viene la semana que viene, iba a decir, yo te invito. Alguien te va a invitar a una cerveza, ¿ok? Alguien más, no yo. Ah. <risa> ok, vamos a hablar de ateísmo y voy a tratar de resumirlo. ¿Qué es lo que no vamos a hacer hoy? No es una clase sobre ateísmo. No podemos responderla todo, no vas a salir un experto, no pretendo decirlo todo sobre ateísmo. Si estás aquí y quizás has pensado en tu ateísmo, no pretendo eh, tratar de mirar todos los ángulos sobre lo que tú crees, pero lo que vamos a hacer es empezar una conversación con una idea general. Y para eso quiero que mires algo que dijo Jesús. Algo que dijo Jesús. En el, el ministerio de Jesús tiene 
tiene tres, digamos, tres uh, momentos cruciales. Se puede dividir de otra manera, pero tiene tres momentos cruciales. Uno es hacia la fama, rápido, pumba. Jesús pasa muy rápido hacia arriba, hacia la fama. De repente lo empiezan a seguir miles de personas. Jesús lo están agobiando por los milagros, lo están siguiendo a todos sitios. Jesús se convierte en una persona muy famosa, muy famosa. Ah, de repente, Jesús alcanza un momento donde su fama se establece, todo el mundo lo conoce, pero de repente empieza un momento donde empiezan a abandonarlo personas. Su fama empieza a decrecer hasta el momento clave en el que la cruz está, ¿qué? Literalmente solo, solo. Y no es casualidad. En la cruz, al final, Jesús dice, incluso Dios, ¿qué es lo que le dice? Dios, ¿por qué me has abandonado? Es un momento clave de acompañamiento de amistad a soledad pura. Y eso es algo increíble. En el medio, Jesús hace una pregunta que refleja. Y es una pregunta a la que llevo años dándole vueltas. Es como que es esa pregunta que qué implica, qué significa para nuestras vidas. Pero es esa pregunta que marca la conversación entre un ateo y un cristiano. Es la pregunta que marca nuestra conversación sobre ateísmo. Es una pregunta clave. Y es una pregunta que como iglesia deberíamos hacernos constantemente. Es como líder, como pastor, trato de hacerme esta pregunta constantemente con otras personas y tratar de manifestar el nivel de libertad que Jesús manifiesta en esta pregunta. Porque Jesús en esta pregunta encierra el corazón de lo que vino a hacer, de quién es Dios y cuál es la relación de Dios con la humanidad. Y esta pregunta es tremendamente profunda. ¿Queréis saber cuál es la pregunta, verdad ya? Es como alguno está, cállate ya y dime cuál es la pregunta. La pregunta es simplemente esta. Entonces Jesús dijo a los doce discípulos... ¿Queréis vosotros que iros también? De repente llega un momento en el que todo el mundo empieza a desaparecer. Los milagros ya no son tan bonitos como eran antes. Las cosas empiezan a ponerse difíciles. Hey, tú eres más un charlatán que un, un líder, un maestro que podamos aprender. Mucho de lo que dices nos ofende. Así que la gente empieza a salir por a, a abandonarlo. Y cuando todos se van, quedan los doce a su lado... Y Jesús, en lugar de decirles, no, venir, voy a protegeros. Venir, tienes que estar conmigo. No, no les hagáis caso, ¿ok? No habléis con ellos. La pregunta que hace Jesús a los más cercanos, a aquellos de los que está invirtiendo, a aquellos de los cuales depende que su mensaje del Evangelio siga hacia adelante, ¿cuál es la pregunta que les hace? ¿Queréis vosotros iros también? La puerta está siempre abierta. La puerta está siempre abierta. Y yo sé que, eso suena, que esta pregunta suena... Suena como muy trivial, no es, tan, no es tan difícil. En nuestro mundo hoy en día todo el mundo se va cuando quiere, ¿sí o no? Tú te apuntas a una clase y te vas cuando te da la gana absolutamente, ¿sí o no? Pero este mundo no funcionaba así. De hecho, prácticamente ninguna religión se expone en estos términos. Casi en ninguna ideología. Muchas ideologías funcionan como mafias. Si te vas, ¿dónde vas a acabar? Con los peces. Y la pregunta que resume la actitud de Dios con el mundo es, la puerta está siempre abierta. Si quieres, puedes irte. Si quieres, puedes irte. No es casualidad, y no voy a entrar en, en el desarrollo histórico, no es casualidad que el ateísmo que hoy conocemos, el ateísmo no es un fenómeno nuevo. Ya cuando Sócrates, por ejemplo, defendía el que iba a morir y que no se iba a escapar, y cuando lo iban a ejecutar a Sócrates, uno de sus amigos le dice, hey, Sócrates, ¿por qué te vas a morir? Y Sócrates le habla de la vida siguiente, le habla que hay una vida siguiente. Y una de las respuestas de sus amigos es, ¿cuál? mira, Dios, eh, mira, Sócrates, yo sé que tú crees en los dioses y en la vida, pero no todo el mundo, la respuesta es, no todo el mundo cree en esos dioses. El ateísmo no es un fenómeno, siempre hubo gente que no creía en Dios, pero el ateísmo moderno que conocemos y tú y yo vivimos es un fenómeno moderno 
No es casualidad que haya nacido en la Europa cristiana. No es casualidad. No es casualidad. No nació en, en el Medio Oriente Islámico, no nació en el, en el lejano Oriente Hindú, no nació en ninguna de las tribus, religiones tribales. No es casualidad que el movimiento de rechazo ateo haya nacido en Europa. Porque la actitud, aunque no siempre la Iglesia la ha tenido, no siempre, nuestra actitud siempre tiene que ser como cristianos la misma que tuvo Jesús. La puerta está abierta. Ok, tres cosas que, tres cosas que uh, necesitamos hablar antes en nuestras conversaciones con ateos. Okay? Yo sé que cuando tú hablas con personas que son ateas, o si estás aquí y eres ateo, y hablas con cristianos, hay ciertas ideas que siempre resurgen, siempre. Es como que cuando hablas de religión siempre sale lo mismo, ¿sí o no? Estás hablando de religión, en algún momento, los primeros 90 segundos, salen las, uh, la, las persecuciones, o sale la Inquisición, ¿sí o no? Alguna vez estás hablando y tal, y de repente sale la Inquisición, ahí sale en algún momento. Hay varias ideas que salen en, la, en las conversaciones entre ateos y cristianos que tenemos que desmitificar, o por lo menos tiene que cambiar nuestra actitud cuando hablamos con el mundo ateo. Son tres cosas que quiero mencionar, ¿ok? La primera es esta. La primera es que la conversación entre ateos y cristianos, cristianos y ateos, la conversación sobre el ateísmo, no se trata de qué, no se trata de inteligencia. Muchas de nuestras conversaciones tienen que ver con quién es más inteligente o quién, quién entiende mejor el mundo, cuando en realidad no se trata de esto. Muchas veces en nuestras conversaciones vienen y dicen, ah, sí, es que sabes que los mejores científicos del mundo hoy en día son ateos. Y si los científicos del mundo son ateos, entonces eh, eso es lo, lo que tiene, lo, seguramente es la, la, la verdadera forma de ver el mundo. Porque la mayoría de los cristianos de los, de los grandes científicos del mundo han sido ateos. No tiene nada que ver la inteligencia. No tiene nada que ver. De hecho, tú seguramente tienes la misma experiencia que he tenido yo a lo largo de mi vida. He conocido ateos, es cierto, muy inteligentes, ¿sí o no? Tremendamente inteligentes. Todo el mundo sabe de premios Nobel que han sido ateos, declarados. Todo el mundo sabe de escritores que han sido ateos declarados y que hablan de, de ateísmo declarado. Uno de ellos, de mis favoritos, es Bertrand Russell, escribiendo un libro, ¿Por qué no soy ateo? Me encanta esa persona. Aparte que fumaba en pipa y le quedaba genial. Pero no, no tiene que ver inteligencia. ¿Sabes por qué? Porque también han conocido cristianos tremendamente inteligentes. También han conocido cristianos increíblemente inteligentes. A lo largo de la historia ha habido cristianos que aún hoy están modelando la Europa moderna. Agustín de Hipona escribió tratados que aún hoy en día tienen significado no solo teológico, sino histórico, filosófico, psicológico. Hay personas hoy en día siendo afectadas por lo que Agustín de Hipona escribió por allá por el año 350. Conozco a cristianos que son increíblemente inteligentes. Uno de mis favoritos se llama Alvin Plantinga. No sé si te suena ese nombre. Alvin Plantinga es un filósofo cristiano. Ah, mi mujer a mí dice que sí porque solo hablo yo de él en casa. Sí, lo conozco. A ver si un día callas. <risa> Alvin Plantinga es un filósofo cristiano que aún vive, se ha retirado en Estados Unidos. Y es una de las personas que tiene su, su, uh, tiene su lugar en la historia de la filosofía ya. Pero lo que trata de decirnos en su, forma de ver, en su forma de ver el cristianismo es no tiene que ver con inteligencia. No tiene que ver. Él lo llama, tiene que ver con lo que él llama creencias propiamente básicas. Hay creencias propiamente básicas. Y que la justificación que yo, como académico, puedo tener para creer en Jesús es la misma que la abuela María tiene para creer. ¿Por qué? Porque no se trata de inteligencia. Hay cristianos inteligentes y hay cristianos que son no tan inteligentes. ¿Sí o no? Todos nos hemos encontrado con ellos. ¿Sí o no? ¿Ha habido algún cristiano que es como... Ok, uh, ¿sabes qué? 
mejor no tengas redes sociales. <risa> ha habido cristianos, y ha habido ateos, yo conozco ateos también, que son como... En realidad no tiene nada que ver con inteligencia. La conversación en el ateísmo, ¿con qué tiene que ver? Voy a leer una frase de este libro. Este libro lo escribió Fernando Sabater, uno de los nuestros. ¿Alguien le suena el nombre de Fernando Sabater? Fernando Sabater. No, no, se llama La vida eterna y es un análisis de ciertas cosas uh, uh, de la fe y de la religión. ¿okay? Y él, citando a Bertrand Russell en su, en su primera página, dice «No son los argumentos racionales, sino las emociones las que hacen creer en la vida futura». No son los argumentos racionales lo que piensas, sino es que los argumentos emocionales, emocionales. ¿Y sabes qué? Cuando leo esto yo digo, tienes razón, tienes razón. Pero no solo para los cristianos, es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Nuestra perspectiva de la vida, recuerda esto siempre, tu perspectiva de la vida y mi perspectiva de la vida está muchas veces influenciada por, no por argumentos racionales, sino por disposiciones psicológicas que son automáticas en nuestro día a día. En nuestro día a día. ¿Sí? Si yo te pregunto cuál es el mejor yogur que, has, que compras, es el, seguramente es el, el yogur que compras todos los días en el mismo lugar. Entonces en Mercadona y haces exactamente lo mismo. Tú haces a la izquierda, vas, coges el yogur casi sin pensar y lo pones en la, en la cesta. Yo te pregunto, ¿por qué, ¿por qué compras ese yogur? Y tú dices, ¿por qué es el mejor? ¿Por qué es el mejor? No lo sé. La mayoría de, nuestras, de las perspectivas en la vida son así, y tanto para cristianos como para no cristianos. Y eso tiene, es muy importante, ¿por qué? Porque si en algún momento te pones a hablar con algún amigo de ateísmo, lo último que podemos hacer es empezar a lidiarnos con quién es mejor, quién es mejor, quién es más inteligente. ¿Sabes que La existencia o no de Dios no depende de que yo pueda articularla inteligentemente. Hay mucho más detrás de todo esto. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Por cierto, paréntesis, hoy no vamos a abrir la Biblia mucho, ¿ok? No es lo normal, no es lo normal, normalmente abrimos la Biblia más, hoy no vamos a abrir la Biblia mucho, lo que quiero es darnos una idea del ateísmo. La segunda idea que quiero que rompamos rápidamente es esta, es que no se trata de evidencia principalmente. Cuando uno habla entre nuestra fe entre el cristianismo y el ateísmo, entre el ateísmo y el cristianismo, ¿qué es lo primero que suele salir? ¿Cuál es la primera respuesta que suele salir? Es pruébamelo, ¿sí o no? Es pruébamelo. Cuando yo hablo con alguien y digo, Dios existe o yo creo en Jesús, lo primero que suele decir la gente es, pruébamelo. ¿okay? Y la idea es que no se trata de evidencias. ¿Por qué? Una de las cosas que me ha pasado muchísimas veces es que me doy cuenta de que las evidencias tienen muy poco poder para convencer a nadie. Principalmente, ¿por qué? Porque es difícil incluso estar de acuerdo en qué significa que algo es una evidencia. Muchas veces podemos decir, oye, ¿por qué crees en Jesús? Yo puedo decir, ah, y la otra persona, ah. No se trata de las evidencias, se trata de algo mucho más profundo que las evidencias. Las conversaciones sobre Dios no tienen solo que ver, no son frías aquí dentro, tienen que ver con quiénes somos, tienen que ver con cuál es nuestra disposición, tienen que ver con cómo lo acepto, cómo me, cómo me inclino hacia, hacia esa conversación, tanto si somos ateos como si somos cristianos. Entonces, lo, lo último que podemos caer es en, un, es en un puzzle de, estas son las evidencias, no, estas son las evidencias, no, el, el, el mundo, fíjate, la ciencia y esto es lo que dice, y así no llegamos a ningún sitio. Y si yo esta mañana me pusiese a decir, mira, estas son todas las evidencias de por qué Dios existe y por qué los ateos son todos malos, malísimos, no llegaríamos a ningún sitio. Porque la conversación es mucho más profunda, mucho más profunda. En tercer lugar, súper rápido, ¿ok? No se trata, la conversación entre ateos, no se trata de quién es mejor socialmente. No se trata de eso tampoco. ¿Os ha pasado alguna vez que alguien hablando, uh, hablamos con, con, con alguien que quizás es ateo y se considera ateo, 
Y entonces empezamos a hablar de que los cristianos tendremos a hacer cosas moralmente buenas, ¿sí o no? Y el ateo dice, bueno, no necesitas creer en Dios para ser moralmente bueno, ¿ok? Yo podría decir, es cierto, eso es totalmente cierto. Tú no necesitas creer en Dios para ser bueno, tú puedes ser una buena persona. Y normalmente entramos en, en, en una lucha de quién lo hace, qué es mejor para la sociedad, si el cristianismo o si el ateísmo. Es que fíjate en estos cristianos, fíjate lo que hace la Inquisición y cómo mataban a la gente. Y los cristianos que vienen y dicen, no, ¿quién creó los hospitales y las universidades? Nosotros los hemos creado. Ah, no, pero fíjate, los, el ateísmo hace muchas cosas. Bien, y empezamos a luchar quién es, de qué se trata mejor socialmente. ¿Sabes qué? La conversación, entre, la conversación para descubrir el ateísmo y, y qué es lo que nos une y cómo podemos, eh, eh, cómo podemos crear puentes de conversación con nuestros amigos ateos no tiene nada que ver con esto. ¿De qué se trata en primer lugar? Y esto es lo que quiero que entiendas. ¿De qué se trata cuando hablamos de ateísmo? Se trata de esto. De dos personas tratando de descubrir. Es exactamente, es así de sencillo. De personas tratando de descubrir. Puedo hacerte una pregunta muy personal. Una pregunta muy personal. ¿Cuántos, de algún modo en esta vida, se sienten un poco... Esto no sé muy bien de qué va. Estoy un poco perdido. ¿Alguien se sienta? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Alguien está diciendo así? Levanta la mano si te has sentido así alguna vez. Quiero verlo, quiero verlo. Del todo, del todo. Ah, sí, yo creo que todos. Yo creo que todos. Yo creo que todos nos hemos levantado un día o, o estar una noche. Hemos mirado, estamos en cama, miramos al techo. Y aun cuando tenemos convicciones, y tú puedes tener convicciones ateas, yo tengo convicciones cristianas. Termino preguntándome, ¿de qué va todo esto? ¿De qué va todo esto? Y lo que necesitamos recordar cuando hablamos de religiones, sobre todo del ateísmo, sobre todo de esas personas que salen en televisión hablando de ateísmo y de que Dios no existe, es que somos personas tratando de descubrir. Y sí, hay motivaciones diferentes por detrás, sobre todo en los medios de comunicación. Sobre todo en los medios de comunicación que a lo mejor tienen una agenda que tratan de eh, ver políticamente. Pero en general, el vecino, tu vecino, tu compañero de trabajo, la persona que está contigo en la universidad, sentada a tu lado, esa persona se trata de descubrir algo. Tratamos de descubrir qué está pasando aquí. Y este es el problema. Y esto es lo que podemos aprender los cristianos de los ateos y los ateos de los cristianos. Y es donde quiero pararme. Quiero, quiero pararme un rato en esta idea de que de que, tenemos que, aprender, de que hay algo que podemos aprender todos de todos. Y en lugar de tirarnos piedras, podemos sentarnos y empezarnos a, a empezar a mirarnos como seres humanos que están tratando de descubrir y de entender, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay dos formas de descubrir y son las dos formas en las que tanto un lado puede retarse al otro como el otro al uno. Y son estas dos formas. Una de las formas es por medio de la investigación. Y eso es quizás una de las ideas más grandes que tiene el ateísmo hoy en día. ¿Sí o no? ¿Estaréis de acuerdo conmigo? ¿Sí? Esto significa sí, esto no. ¿Ok? ¿Puedes hacerlo? ¿Sí? No, vamos a practicar. ¿Sí? No. Ok, muy bien. La investigación es una de las formas que más se hace pública hoy en día como el medio de conocer y descubrir este mundo. Y la idea es que es la ciencia la que está detrás de la investigación. El ateísmo lo que, lo que promueve de manera esencial, no siempre, pero de manera esencial lo que promueve es que es la ciencia la forma de conocer el, el, el mundo, la forma de descubrir qué está pasando aquí. Déjame que te lea algo que pone Sabater aquí. Sabater en este libro, en el libro de La vida eterna, dice «Podemos considerar que los parámetros científicos son el mejor método 
para adquirir creencias justificadas. ¿Cuántos, ¿Cuántos os suena eso? La ciencia es el mejor método para descubrir qué es la verdad. De hecho, todos lo creemos tanto así que si tú quieres ganar un argumento, ¿cómo lo haces? No, es que un artículo dice... ¿Sí o no? Yo no leí el artículo en mi vida. Pero lo hacemos, ¿sí? No, es que en Google hay un artículo que dice... Y ya está, has ganado el argumento. Da igual lo que diga, da igual lo que pasa. Sí, 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 no, no. Un estudio científico dice, ¿sí o no? Y lo cierto es que antes de, de ponernos a criticar esa idea un poco y antes de ponernos a, a darnos herramientas para salir ahí fuera como iglesia, hay algo que me encanta de esto. ¿Sabes por qué? Porque creo que la iglesia en general, creo que nosotros y la iglesia en general ha renunciado a su pasión por descubrir la verdad. Tú sabes que los primeros científicos con los que tenemos nombre, gente como Copérnico, Galileo, gente uh, com, com, como Kant, gente como Isaac Newton, tenían una profunda fe cristiana. Gente que lideró el camino en la física, en la biología, gente que, que lideró el camino en las ciencias, tenía una profunda, profunda fe en Dios. Y creo que la iglesia ha, ha digamos, dejado su pasión por, eh, por eh, investigar el mundo en el que vivimos. Y ha caído en una palabra, voy a mencionar una palabra rara, ¿ok? Ha caído en lo que en algunos círculos se puede llamar fideísmo. Dilo conmigo, una, dos y tres, fideísmo. Ok, dilo conmigo, una, dos y tres. Fideísmo. Ok, bien, vamos, vamos haciéndolo, ¿ok? Um, fideísmo significa, es esa idea de simplemente tienes que creerlo. Es una idea donde, donde simplemente tienes que dejarte llevar. Y hemos renunciado a nuestro, a nuestro deber como hijos de Dios de ser investigadores, de estar ahí fuera en el mundo. Hay gente que viene conmigo y me dice, hey, joder, ¿sabes? hace poco venía un chico a hablar y me, me, estaba en una posición en el mundo muy buena, con, con una posición muy relevante, pero él decía, es que siento, la, la típica lo que me dice la gente es, siento el llamado al ministerio y quiero hacer ministerio. Y mi respuesta para esta persona, ¿sabes cuál fue? Tú ya estás haciendo ministerio y Dios te está dando una plataforma. Sigue ahí. Sigue ahí. La iglesia debería estar llena de, de pensadores que están al frente del conocimiento que se llama científico. La iglesia debe tener, debería tener investigadores que, que están al frente y no para llevar su agenda. No se trata de, hey, tenemos que cultivar todas las áreas de la sociedad y así poner nuestro mensaje. No se trata de eso, pero los cristianos tenemos una pasión por la verdad. Por la verdad. Déjame preguntártelo. ¿Tienes pasión por la verdad? ¿Tienes pasión por la verdad? Da igual a dónde lleve, da igual lo que sea, tienes pasión por la verdad. Porque, porque en el mundo hoy en día y, y en el mundo secular sobre todo, se invierten millones y millones y billones y billones para descubrir esto que se llama verdad. Hace poco estaba viendo, me, me pone de los... Hace poco estaba viendo la, cómo se construyó el, el, el acelerador de partículas del Bern. ¿Conoces? La, ¿Te suena esa, esa idea? El acelerador de partículas, a algunos les suena, a otros dicen, ¿de qué está hablando este tío? A ver cuando hable la Biblia de una vez. Bueno, ok. Ah, la, el acelerador de partículas, ¿sabes cuánto costó? Bueno, no te lo voy a decir, porque costó billones con B de burro, ¿ok? Porque hay que... No. Ah, billones de dólares. Miles de personas metidas en ese, en, en ese proyecto. Miles y miles de personas. Decenas de países metidos en ese proyecto. Para descubrir una partícula. Para descubrir una partícula. Que se llamaba el bosón de Higgs. Que es la partícula que al parecer da cohesión al universo. La piensa eso por nuevo. Eso es pasión por la verdad. Pasión por la verdad. 
Y la iglesia parece que a veces nos sentamos y, y simplemente nos animamos y nos damos palmadas de, en el hombro y ya está, y, no, y jugamos a un fideísmo y no nos sentimos retados a participar de esta conversación. No nos sentimos retados a ser parte de la conversación y decir, no, ¿sabes qué? Podemos hablar, ¿por qué? Porque hemos investigado y hemos pagado el precio de lo que significa estar a la altura de tener esas conversaciones. A veces conozco cristianos, y lo digo con todo el respeto, ¿okay? quizás lo he notado, a veces conozco cristianos que publican en ciertos artículos de opinión, en ciertas revistas online cristianas, y sobre cosas que van más allá del límite de un versículo bíblico o algo así, es como, tío, mejor dedícate a otra cosa. Y no tiene que ver con... Mejor, pero, pero no, siento que la iglesia no tiene pasión por esto. Y, y yo sé que hay muchas personas que conoces, ¿ok? Conoces a personas que están en investigación, están en sus estudios doctorales. No, no, no quiero hacer... Pero creo que en general, quizás lo que vemos ahí fuera nos reta a ser más, más apasionados de manera activa por la verdad. Por la verdad. Por descubrir este universo. Por descubrir este universo. Pero hay otra forma, hay otra forma de, de encontrar la verdad. Ah, cuando la gente dice, no, la ciencia es la única forma de encontrar la verdad, ¿sabes qué le puedes decir? Es muy sencillo. Tú puedes decirle, eso que acabas de decir no es muy científico. Porque no es una frase, no es una, no es una declaración que esté demostrada por la ciencia. Es simplemente un principio filosófico. Así que podemos empezar por ahí y decirle, eso no es muy científico. Alguien te lo enseñó. Hay otra forma de descubrir la verdad y es por medio de la revelación. Y voy a pararme aquí porque yo sé que cuando hablamos de revelación a la mayoría de las personas automáticamente se nos viene el baja el libro del cielo, ¿ok? Baja el libro del cielo y tengo el libro del cielo y esa es la revelación. No, la revelación es un proceso de conocimiento humano y normal. Si tú nunca has ido, por ejemplo, a Estados Unidos, a Carolina del Norte, y yo te digo, hey, en Carolina del Norte hay una cafetería que tiene un árbol en el centro, donde me encantaba ir a estudiar uh, cuando estaba estudiando mi máster. Tenía un árbol en el centro de la cafetería. Y yo me sentaba a estudiar fuera en el porche y parecía que estaba en una película de vaqueros. A mí os lo puede decir. Ahora yo te digo, ¿tú crees que eso es cierto? ¿Crees que es así? Esto significa sí, esto significa no. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque podéis confiar en mí. Eso es un proceso de revelación. Yo os estoy revelando algo y, lo que, y de, lo que, de lo que venga el proceso de revelación, ¿de qué depende? De que puedas confiar en la persona que, que lo está revelando o no. Y eso es exactamente lo que pasa en el cristianismo durante tanto tiempo, tanto tiempo. Y esto es algo que me llama mucho la atención. Durante tanto tiempo ha habido una lucha, y lo has escuchado, ha habido una lucha entre estas dos ideas. En otras palabras, ha habido una lucha entre fe y razón. ¿Sí o no? Hay una, es una, como una especie de lucha entre fe y razón. Y en realidad esa lucha es simplemente una caricatura, es una fachada que no existe y en el cristianismo jamás existió. Pero es una fachada que se quiere poner, a lo mejor simplemente ha nacido para separar ciertas formas de conocimiento, que en realidad son una. Uno de mis pensadores favoritos, Agustín de Hipona, dice esto y quizás nos ayude a entenderlo mejor. Agustín de Hipona dice esto, asimismo, en lo que concierne a nuestra habilidad de adquirir conocimiento, hay dos maneras por necesidad, dos maneras por necesidad, ¿ok? Está diciendo, esto no es una opción, el ser humano es así como conoce, dos maneras por necesidad, y él dice, por autoridad, en otras palabras, es por fe, es, es lo que se refiere por fe, y segundo, por razón, y las dos son igualmente válidas. 
tú conoces por tu propia experiencia o porque conoces algo o porque algo te lo dijo, porque algo te golpea. Y hemos fabricado esta idea de que hay una lucha entre fe y razón, cuando en realidad no, no es una lucha, es un complemento. Es un complemento. Uno de los mayores ejemplos que son mitos de la historia. Mitos de la historia, de la lucha entre la fe y la razón, ¿cuál es? El famoso, la famosa lucha entre el Papa y quién. Y Copérnico, ¿sí o no? Eh, lo habéis escuchado muchas veces en los colegios, por todos sitios. Vino Copérnico y dijo que, hey, ahora tengo el sistema copernicano de las estrellas y todo. Y viene el Papa y ¿qué es lo que hace? Malo, 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 Copérnico, te voy a castigar, ¿sí o no? Lo que muy poca gente sabe es que no es una lucha entre fe y razón. Lo que pasó entre el Papa y Copérnico fue una lucha entre un paradigma científico, que es el paradigma de Aristóteles y Ptolomeo. Y no tenéis que aprenderos esto, no hay examen al final. Pero tenéis que recordar, fue una lucha entre Aristóteles y Ptolomeo y Copérnico. La Iglesia, por años, había abrazado ese sistema científico. Y para cambiarlo había que traer pruebas muy contundentes. No solo una idea. Y esa fue la lucha. No existe una lucha entre fe y razón. De hecho, cuanto más avanza el mundo, y esto es algo que quede muy claro, cuanto más avanza nuestro mundo, cuanto más avanza lo que llamamos la ciencia, más se parece a la fe. Hay un versículo en la Biblia, y me habéis escuchado decirlo miles de veces, hay un versículo en la Biblia que dice, es muy fácil, Génesis 1.1, dilo conmigo, ¿qué dice? En el principio cree. Venga, dilo con un poco más de pasión, como que te lo crees, ¿ok? Venga, ¿en el principio qué? ¡Eso es! En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabes qué es? Es el único lugar donde existe algo parecido. Es el único. Y por miles y miles de años, por, por, eh, por la física newtoniana y por otros muchos más, eso era una idea que era loca, era una locura. Desde Aristóteles hasta Newton, hasta Einstein, eso era una locura. ¿Sabes por qué? Porque el universo era estático, siempre había existido como es y siempre será como es. No, no tiene un principio. ¿Hasta que llegó quién? Hasta que llegó Einstein. Y hasta que hace muy poquito, literalmente hace dos segundos en la historia de la humanidad, una, una persona lidera, un equipo liderado por un, una persona que se llama George Muth descubrió lo que se llama la radiación inicial del universo. Y de repente, ¡pum! Todo el mundo está convencido de que el universo tuvo un principio. ¿Sabes qué? Por miles de años nadie creía eso. Hay, 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 una, hay una oposición, hay una falsa, mítica oposición entre fe y razón. Entre fe y razón. Pero podemos aprender los unos de los otros. Yo creo que los cristianos podemos aprender a integrarnos más en el ámbito de la investigación. Los ateos, si estás aquí y eres ateo, quizás es el momento de empezar a entender que no hay una contradicción con la fe. Que si estás aquí, quizás es el momento de investigar la fe. Es el momento de empezar a pensar que quizás la fe es algo más. Uno de mis filósofos pensadores favoritos, que se llama Kierkegaard, él decía, la fe no contradice el conocimiento, va más allá del conocimiento. La fe no contradice el conocimiento, va más allá del conocimiento. Ok, para terminar, entonces, quiero hacer esto. Quiero fijarme en tanto el ateísmo y en los cristianos. Y en lugar de tratar de explicar mil cosas acerca del ateísmo, Quiero llamar la atención a una cosa, y es a qué es lo que fallan los dos. ¿Cuál es esa cosa en la que fallan tanto el ateísmo general como el cristianismo? Hay una cosa que nos une a los dos, y los dos fallamos tremendamente en eso. Y lo que quiero es llamar la atención, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a pensar, ¿ok? 
¿En qué falla el ateísmo? ¿Y en qué falla el cristianismo? Y que es exactamente lo mismo para los dos. Los dos fallan en esta idea. Falta de qué? Compromiso. Vivimos en una época, en una era, donde da igual lo que creas, lo único que hacemos es mojarnos los pies y nunca llevar nuestras convicciones a su límite final. Nunca. Nunca llevamos nuestras convicciones a nuestro límite final. Y eso lo hace tanto el ateísmo como el cristianismo. Y lo que quiero es animarte a pensar, simplemente es esto. Si estás aquí esta mañana y eres cristiano, estás llevando las consecuencias de lo que crees a su límite final, como hicieron los primeros cristianos. Si estás aquí esta mañana y no eres cristiano y eres ateo, estás llevando las consecuencias de lo que significa el ateísmo a su límite final. Y esto es lo que más me llama la atención. Es que en los dos casos se produce un fenómeno donde... Los ateos se vuelven más cristianos, más judeocristianos. Los cristianos se vuelven más ateos. Voy a empezar por aquí, simplemente súper rápido. Falta de compromiso. En primer lugar, los ateos se vuelven como cristianos prácticos. Yo no sé si te ha pasado alguna vez, pero yo hablo un montón con, con ateos que, que, que se confiesan ateos. Pero hay algo que les encanta. ¿Qué es lo que les encanta al mundo, a las personas que se consideran ateas? Quizás tú estás aquí esta mañana con nosotros y crees lo mismo. Hay mucha gente que les encantan los valores cristianos. ¿Sí o no? Hey, yo no quiero tener nada que ver con ese mundo cristiano, yo no creo en Jesús, yo no creo en Dios, pero me encantan los valores cristianos. Me encanta el valor del respeto hacia otra persona que no existía en el mundo antiguo, me encanta el valor de la humildad que no existía en el mundo antiguo, me encanta el valor de ayudar a pueblos que son distintos que nosotros, que no existían en el mundo antiguo, me encanta el respeto y la igualdad entre el hombre y la mujer que no existía en el mundo antiguo, me encanta el, el, el progreso y el poder eh, avanzar en nuestro mundo. Eh, los ateos en muchos casos se vuelven como cristianos prácticos. Pero esto es lo interesante. Es como querer vivir en un mundo cristiano sin Jesús y sin Dios. Ahora, piensa en esto. Si tú quieres saber cuál es la consecuencia real del ateísmo, hay una persona. Hay, un, hay una persona a la que tienes que leer. Es mi favorito. Yo leo a esta persona por lo menos una vez al año. Hay muchas personas que, si quieren conocer el ateísmo, ¿a quién leen? A Daniel Dennett, a Richard Dawkins, a Christopher Hitchens, a Sam Harris, que son los que se llaman los nuevos ateos, ¿ok? Por favor, no leas eso, ¿ok? Son malos, pero malos, 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 pensando. Muy malos. Pero hay una persona que yo creo que es el mejor ateo de la historia. Es más, si yo no fuese cristiano, lo he dicho más en una ocasión, si yo no fuese cristiano, sería seguidor de esta persona. Es uno de los pensadores más brillantes que ha tenido el mundo moderno. Normalmente al año leo, tres, tres, leo uh, la Biblia, una vez al año, leo a Platón, una vez al año, y normalmente una vez al año leo a Nietzsche. ¿A alguien le suena el nombre de Friedrich Nietzsche? Es uno de los filósofos, es, es quizás la persona más brillante que ha pensado jamás acerca del ateísmo y ha establecido con, con contundencia cuáles son las consecuencias reales de vivir como, como que Dios no existe. Su famosa frase, ¿cuál es? Y dijo el loco en la plaza del pueblo, Dios ha muerto, Dios ha muerto. Y a continuación, el loco lo que hace es establecer y esto es lo que va a pasar. Y es increíble lo que él describe, porque Nietzsche no es solo un filósofo, es un profeta de nuestros tiempos. Describió el futuro en cuanto a nuestra relación con Dios, 
con una claridad brutal. Y esto es una de las cosas que dice. Este fue precisamente el punto de Nietzsche, que está mal escrito. Uh, las consecuencias de la muerte de Dios penetrarán en cada venida de la vida. Es decir, no es solo algo intelectual, no es solo algo privado, esto es algo que va a permear por todos sitios. Y Nietzsche está escribiendo en el año 1000, más o menos en el 1900, él muere en el 1900, ¿ok? Y esto es unos años antes de la Primera Guerra Mundial, antes, antes del cambio de siglo. Las consecuencias de la muerte de Dios penetrarán cada venida de la vida y ese pensamiento en sí mismo será que... Dilo más alto conmigo, una, dos y tres. Insoportable. insoportable. Psicológicamente insoportable. Yo no sé si lo sabes, pero Nietzsche murió loco en los últimos diez años de su vida. Apartado y loco. Él experimentó lo que significa una idea de un universo sin Dios. Y él dice, es insoportable. ¿Y a dónde nos lleva esta, esta cosa? Y él dice, el siglo XX, dijo dos cosas el siglo XX. El siglo XX será el siglo más sangriento de la historia. Check. El siglo XX ha sido el siglo más sangriento de la historia. Y dijo, y la locura será universal. ¿Sabes cuáles son las, las, las medicaciones que más se venden hoy en día? Son aquellas que tienen que ver con ansiedad, depresión, con sistemas de, de, de psicológicos de cómo vemos la vida. ¿A dónde lleva el ateísmo? No tiene, hay, si tú quizás estás aquí y te consideras ateo, y tú dices, yo no estoy, o sea, no, mi vida es genial, hey, perfecto. ¿Sabes por qué? Porque nuestra sociedad ha tratado de evitar esto a toda costa. ¿Y sabes cómo lo hace? ¿Sabes cómo evitamos esto a toda costa? Con entretenimiento. Con entretenimiento. Quizás no te guste lo que voy a decir, ¿ok? Pero es con fútbol, con viajes, con fiestas, con compras, con casas, con ropa, con relaciones, con relaciones sensuales, con relaciones que no funcionan y sigo a la siguiente. Necesitamos sentir, para no caer en las consecuencias reales, de dónde lleva una existencia sin Dios. De hecho, una de las características más profundas del ateísmo es que la vida realmente no tiene significado, no tiene significado real. Uno de los escritores más profundos que hay también acerca del ateísmo se llama Camus. ¿Alguien conoce, le suena ese nombre Camus? Camus escribió un libro que se llama El mito de... Sísifo. ¿Alguien suena esta imagen? El mito de Sísifo. ¿Y sabes qué es este mito? ¿Los dioses castigaron a esta persona a qué? A subir la roca una y otra vez por la eternidad, sin nunca llegar al final. Sin nunca llegar al final. El ateísmo es constantemente ese juego en el que constantemente estamos haciendo cosas que realmente no tienen sentido intrínseco. Al final todo se apaga. Por eso una de las frases más profundas que hay en la historia de la literatura es que Eclesiastés 1, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En otras palabras, vacío de vacíos, todo es vacío, nada tiene sentido, nada tiene sentido. Y el ateísmo para luchar con eso trata de volverse un cristiano práctico. Me encantan los valores cristianos. Y quizás estás aquí hoy y te consideras ateo. Hey, no trato de decir que no tengas sentido, quizás lo has creado y que tengas, puedes perseguir una vida de felicidad, pero es profundizar en, las, en, las, en el entretenimiento e ir más allá del entretenimiento. 
y entender hacia dónde te lleva lo que crees. Pero también hay otra verdad, y es el otro lado de esta verdad. Y es esto. Es que como cristianos, nos parecemos a veces, ¿qué? A ateos prácticos. ¿Sí o no? Nos parecemos a ateos prácticos. Aquí arriba, yo creo en Jesús. Pero mi vida es exactamente igual que la de los demás. Y cada vez que hablamos de, vamos a empujar nuestras vidas a ser más radicalmente cristianos, ¿qué decimos? No, 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 es que no hay que ser, no hay que ser tan radical. ¿Sí o no? Vamos a ser generosos. No, no te pases, ¿ok? Vamos a dedicar más tiempo a construir el movimiento de Jesús. No, estamos bien en casa, estoy viendo el partido. ¿Sí o no? Hey, es que estoy ocupado para hacer esto. Y nos encanta la idea de Jesús, nos encantan los valores de Jesús, pero ¿qué? En cierto modo somos ateos prácticos. Déjame preguntarte esto. Esta es la pregunta que viene con esto, ¿ok? Si estamos hablando de ateísmo y, y entendemos que muchos de los cristianos funcionamos como ateos prácticos, déjame hacerte esta pregunta. Si ahora mismo te quitase de tu mente la convicción de que Dios existe, que te ama y que Jesús murió por ti, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Sería distinta en alguna forma? ¿Sería distinta de alguna manera? Tus relaciones, lo que dedicas tu tiempo, sería distinta. Hay gente que puede decir que sí. Muchos de nosotros es como, pff, yo creo que sería igual. Yo creo que sería igual. Es una pregunta para, para mirar, ¿ok? Así que la idea del de ateísmo es una idea muy cercana al cristianismo, muy cercana. Y es una idea de la que incluso a veces podemos aprender, pero es una idea que necesitamos retar. ¿Por qué? Porque Jesús vino a darnos vida. Quiero terminar con tres cosas y termino con esto. Si alguien me preguntase a mí, y esto es lo que quería hacer, no quería darnos una lista de cosas por las que el ateísmo, creo que el ateísmo está mal, pero si alguien me preguntase a mí, Joel, ¿por qué crees en, en Jesús? Quiero resumirlo súper rápido en tres cosas, en tres ideas. La primera es esta. Joel, ¿qué es lo que te lleva a creer en Dios? La primera es el universo. Es el universo. Yo creo que el universo muestra que hay un Dios detrás. Y cuanto más avanza la ciencia, más, más se evidencia la narrativa bíblica cristiana. Hay argumentos de sobra que puedes leer. Por ejemplo, está el argumento cosmológico, el argumento cosmológico vertical y el argumento cosmológico horizontal. Está el argumento ontológico, algo muy difícil, para, es muy filosófico. Está el argumento teleológico, está el argumento moral, está el argumento histórico. Hay, hay diferentes argumentos que nos hablan de cómo el universo, uh, está, por ejemplo, el principio antrópico de la vida en la Tierra y de cómo el universo está tremendamente afinado para permitir vida en la Tierra y lo cual es imposible por casualidad. Hay, hay, hay montones, pero el, el que más me llama la atención es nuestra capacidad de, per de percibir belleza. Nuestra capacidad de per 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 percibir belleza en el universo. ¿Alguna vez estás para mirar un, un atardecer? Una de las cosas que más me gustaba hacer cuando vivía en Galicia era, en el norte de Galicia hay una playa que se llama Valdoviño y otra que se llama Pantín. No sé si la conoces, ¿eh? es una pequeña playa, se celebraba el campeonato, una de las pruebas del Campeonato del Mundo de Surf, en esa playa que se llamaba la playa de Pantín. Es una playa preciosa, ¿ok? Preciosa. Y en, a, la, a, la, a la zona derecha hay un acantilado, y justo en el acantilado hay un mirador con un cerrado de piedra. Y a veces me gustaba sentarme por fuera, de la, por fuera del cerrado, sentarme en, 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 en el cerrado de piedra y ver cómo se pone el sol en el Atlántico. Increíble los momentos más increíbles, de, 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 más pacíficos de mi, de, de mi vida. Y es un momento donde me ayuda a entender que el ser humano percibe belleza. Y esto es lo interesante, es que percibe belleza más allá de su utilidad. La belleza en sí misma no tiene beneficio para sobrevivir. 
pero sí tiene beneficio para acercarnos a aquello que es verdad, para acercarnos a Dios. Es como Dios nos captura por medio de la belleza. Es como Dios nos habla por medio de la belleza. La segunda cosa que me hace creer en, Jesús, en, en Dios perdón, es Jesús mismo. Es Jesús mismo. Creo que lo tengo aquí apuntado. Juan dice, en Juan uh, capítulo 14, dice, si me hubierais conocido a mí, también habríais conocido a quién? Al Padre. Desde ahora que le conocéis y la habéis visto. Hey, si me habéis visto a mí, conocéis que hay un Dios. Entonces le pregunta, creo que le siguen diciendo, Felipe le dijo, Señor, enséñanos al Padre y nos basta. No es eso lo que todos queremos. No es eso lo que todos queremos. Yo no sé si lo has orado alguna vez. Señor, por favor, mándame una pequeña señal y me, me conformo. ¿Sí o no? Todos lo hemos orado alguna vez. Estamos en, en, en un momento desesperado y es como, Señor, si tú ahora haces, haces que, que, que entre un pájaro en esta habitación y me hable, yo creo absolutamente. No tengo, no, no, creo con todo. Lo hemos hecho todos y solo muéstrame algo. Y además, Felipe, es, es como, es, tiene, tiene valor, ¿ok? Enséñame a Dios y me, me, me basta. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Jesús no le dice, tío, me estás pidiendo demasiado, ¿ok? Yo te puedo conceder un helado de chocolate si quieres, pero... No, ¿Qué es lo que le dice? Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando investigas a Jesús, no investigas a un buen maestro, a alguien que enseñó cosas bonitas. Estás investigando a la un, al único ser humano en la historia que tuvo las agallas de decir, cuando tú, ves, cuando tú me ves a mí, tú ves a Dios mismo. Al único ser humano que tuvo las agallas de decir, cuando me ves a mí, ves a Dios. Y por último, si alguien me pregunta, es la experiencia humana. La experiencia humana. No es casualidad de que haya, de que haya uh, tres billones de cristianos en el mundo hoy. No es casualidad. No es casualidad que haya uh, otras muchas religiones. Yo creo que todo este fenómeno lo que nos hace es, es llevarnos a ese lugar donde podemos decir Dios está ahí y Él nos habla y Él nos persigue. Él no es insensible a nosotros. Ok, ¿cómo termino? Termino con la pregunta clave. Algunas veces entre el ateísmo y el cristianismo, la pregunta clave cuál ha sido. Es pruébame que Dios existe, ¿sí o no? Esta es la pregunta con la que estamos todo el tiempo. Hey, ¿Existe Dios? ¿Existe Dios? ¿Existe Dios? ¿Existe Dios? ¿Sí o no? Y esa es una pregunta que está bien, pero está equivocada. La pregunta más profunda que puedes hacer no es, hey, ¿existe Dios? Pruébame. La pregunta más profunda que puedes hacer es, ¿cómo responderías si existiese? Esa es la pregunta que necesitamos hacernos. Si estás aquí hoy y no crees en nada, mi pregunta para ti no es, hey, ¿crees que Dios existe? Quiero hacerte otra pregunta antes. Y es, ¿cómo responderías si existiese? ¿Cómo responderías si fuese tan evidente que no pudieses negarlo? ¿Cómo responderías delante de él? Hace poco me pasaba, eh, lo he mencionado alguna vez, hace poco me pasaba por una página que me gusta ver que se llama La República Atea o The Atheist Republic. Me gusta leer sus posts y me gusta leer los comentarios. Y esa es precisamente una de las preguntas que hacía la página. Y hey, si Dios existiese y fuese evidente, ¿te someterías a Él? Esa era la pregunta. Y esto es lo más interesante. Es que la mayoría de la gente dijo, no, 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 yo no me someto. Y decían cosas, yo no me someto a un, a un lo que sea, como, Dios, como ese Dios cristiano. No, yo no me someto. 
Y eso me hizo pensar que mucho de lo que hacemos, de lo que hablamos como cristianos, no tiene que ver con argumentos. Tiene que ver con cómo respondemos a esta pregunta. No es la pregunta de si Dios, si puedo probarte que Dios existe. La pregunta es cómo responderías si Dios existiese. Porque eso es lo que muestra cuál es la inclinación de tu vida hacia Dios. Al final es ese compromiso el que nos lleva a ver a Dios. Hey, donde fallan las dos, el cristianismo y el, y el cristianismo, es en ese compromiso en llevar lo que creen hasta el final. Dani, ¿puedes ponerme aquí la idea del compromiso? Está antes. Ponme aquí y termino con esa frase. Es solo el compromiso con algo. Recuerda esto, es solo el compromiso con algo lo que revela la verdadera naturaleza de ese algo. Es solo el verdadero compromiso con ese algo lo que revela la verdadera naturaleza con ese algo. ¿Sabes qué? Jugar con el ateísmo y mojarse los pies no te va a enseñar jamás qué es el ateísmo. Pero también va para nosotros los que nos llamamos cristianos. Jugar con el cristianismo y meter los pies en el agua del cristianismo jamás te va a enseñar la verdadera naturaleza de lo que significa ser cristiano. Y muchos de nosotros venimos, probamos el cristianismo y de repente es como, esto no funciona para mí y nos vamos. ¿Sabes por qué? Porque no has descubierto la verdadera naturaleza de lo que querías probar. ¿Por qué? Porque solo es el compromiso lo que revela la verdadera naturaleza de aquello que queremos probar. Y si no, que se lo pregunten a muchos maridos y mujeres que están aquí. No es cuando sales con una persona y todo romántico, bonito, cuando estás descubriendo la verdadera naturaleza de una relación. ¿Cuándo descubres la verdadera naturaleza de la relación? Es cuando te comprometes en matrimonio, ¿sí o no? Pues esto, esto es igual. Es ese compromiso. Por eso quiero terminar con este reto. Si estás aquí y no crees en nada, mi reto es lleva eso hasta su conclusión lógica. Ten el valor de llevarlo hasta su conclusión lógica. Y si estás aquí y eres cristiano o eres cristiana, ten el valor de llevarlo hasta su conclusión lógica. Ten el valor de llevarlo hasta el final y ver y probar. ¿Sabes por qué? Porque si eres ateo, no necesitas que yo te demuestre. Lo que necesitas es verlo por ti mismo. Y si eres cristiano o eres cristiana, no necesitas que venga y yo te convenzca de nada. Necesitas verlo por ti mismo. Y tanto en un caso como en el otro, ¿sabes qué es lo único que funciona? Es ese compromiso que nos lleva hasta el final. Hey, si quieres saber cómo termina esto, no faltes la próxima semana. No faltes la próxima semana porque vale la pena terminar esta conversación. Señor, te damos gracias. Por tu... Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com